0: la città ne parla
1: che fai tu? non sei un ingegnere non sei un progettista non sai neanche piantare un chiodo il circuito stampato è mio l'interfaccia grafica è stata rubata come mai allora? dieci volte al giorno leggo che Steve Jobs è un genio che cosa fai tu? i musicisti
0: suonano uno strumento io ho tutta l'orchestra Forse proprio questa mancanza di specializzazione ha reso Steve Jobs quel genio che riconoscono sia i suoi estimatori sia i detrattori del monopolio quasi che esercitano sulle nostre vite, commerciale ma ormai anche quasi psicologico, le grandi multinazionali del digitale, Apple in primis. Questo è un estratto da Steve Jobs del 2015, un film di Danny Boyle basato sulla biografia autorizzata del fondatore della Mela di Cupertino. E il il secondo film lui dedicato dopo Jobs di Joshua Michael Stern che era uscito nel 2013. E a proposito di digitale e social network, Rosa Polacco.
2: Pietro buongiorno, buongiorno a tutti, eh, film, libri insomma eh, stanno disegnando ormai da, da molti anni questo nostro nuovo immaginario e mh, io lo so che tu Pietro è tutta la mattina che pensi a un libro in particolare, vero?
0: è il romanzo di Dave Eggers il cerchio un romanzo che forse dal punto di vista letterario qualche critico potrebbe ritenere un po' esile però ha una capacità di descrivere la pervasività delle grandi multinazionali immaginandone una che poi non lascia più spazio a nulla praticamente al di fuori neppure al pensiero critico ma torniamo a Davide Bennato che ha assistito all'incontro tra gli studenti della Lewis e Zuckerberg alla Lu- eh, lunedì scorso dice neppure una sola domanda critica a quel giovane straordinario imprenditore interessante sì. Sono,
2: sono diverse le, le persone che in rete eh, si soffermano su questo insomma eh, probabilmente molti di noi avrebbero voluto partecipare a quell'incontro e, e fare, fare molte domande ma anche e soprattutto vedere l'atmosfera di, di, di cosa succede davanti a una platea di giovani che immaginiamo per lo più adoranti di fronte a una celebrità, a un protagonista della eh, contemporaneità come Zuckerberg Uh, su, sui nostri profili, però, Pietro, soprattutto la discussione verte intorno al, uh, al denaro, al vile denaro e alla questione fiscale. Questo è quello che appassiona di più. Uh, sono molti questa mattina i commenti sul nostro profilo Facebook La Città dei Radio 3. Il primo, in ordine di apparizione, è Nino, che scrive: Presumibile la difficoltà comune di entrare nel merito specifico del contenzioso fiscale, ma l'analisi generica, però, ha il suo valore. Di fatto, non c'è transazione o prestazione che in questa economia non sia soggetta alla speculazione finanziaria, spesso mega manovre relativamente regolari nel caso sanate con sanzioni già calcolate e ammortizzabili nell'affare, quello che si tutela è sempre il mercato, quasi non importa di chi è come, a patto che si sia fedeli fino all'eterno all'eterno, al plus valore um, Dexmax scrive da un lato vorremmo che le leggi fossero rispettate, dall'altro tali le leggi possono affossare l'economia, di certo pagare quasi zero tasse è veramente assurdo. Ci vorrebbero delle regole mondiali di tassazione se si vuole percorrere ancora la strada della globalizzazione. Ancora Daniele dice, per chi ancora pensava che la politica avesse qualche possibilità di regolare il mercato, gli stati si scannano tra di loro mentre le multinazionali continuano ad accumulare profitti. Senza andare in Irlanda, Facebook in Italia ha pagato lo 0,57 degli introiti pubblicitari. Ancora Michele, sempre sul mercato. Eh, Prima si racconta la favola che il mercato è buono e giusto e si regolamenta da solo poi togli di mezzo gli stati nazionali togliendo sovranità soprattutto monetaria così poi quando ti accorgi che le multinazionali nascono per far profitti e non beneficenza puoi raccontare al popolino che se vuoi lavorare bisogna attrarre investitori stranieri e ringraziare ossequiosamente se decideranno di fr- sfruttare te
0: ci sono dei messaggi interessanti, la Apple dice Jacopo non è una società di internet ma è un produttore di beni materiali, il problema sono le società di comodo che consentono di pagare altrove per opportunità fiscali che contraddicono il mercato unico, viene però da rispondere a Jacopo che ne sarebbe di questi beni se internet non ci fosse in fondo fanno parte dello stesso mondo non ci sembra sbagliato accostarle. tutto ciò fatto materialmente col coltan, ne ricorda Nena la raccolta del quale sta sfruttando a morte molti africani provocando guerre per il monopolio delle miniere, poi Maria Grazia, i signori del petrolio sono simbolo del male, della corruzione delle guerre, l'analogia l'aveva fatta Maurizio Ferraris poco fa, eh, Gates e Jobs invece hanno l'aura di guru, illuminati, salvatori della, dell'umanità, vuoi mettere. Maurizio buongiorno, benvenuto. Buongiorno. A lei la parola.
1: Sì, no, la riflessione era su questo aspetto, in realtà sulla giustezza della posizione eh, di Dick della, della Commissaria europea che chiede ai governi eh, di mh, farsi promotore di un risarcimento. Ma mi chiedevo, e adesso mi chiedevo, ma davvero si può pensare che il governo italiano, il governo Renzi, si faccia promotore di questa azione nel momento in cui poi la Apple sta decidendo questo grande investimento per un centro europeo della ricerca a Napoli? Insomma, mi sembra che ci sia una grande difficoltà. A, a pensare a questa cosa soprattutto nel momento in cui eh, i trattati anche europei, c'è la, c'è la posizione ieri autorevole di un autorevole esponente del governo francese, ce n'è stata una qualche giorno fa di un esponente tedesco che come dire mostrano l'insostenibilità politica di questi trattati, ora la, la povera Italia di Renzi mi sembra almeno
0: però mi scusi Maurizio la povera Italia come la chiama lei è stata la l'apripista è riuscita nel dicembre scorso a farsi restituire circa 300 milioni di tasse non pagate proprio dalla Apple.
1: sì però insomma voglio dire eh, i rapporti di forza tra le multinazionali e eh, i governi europei sono, sono quelli che sono non escludo che voglio dire ci sia in tendenza un forte ripensamento anche per la crisi dell'euro è evidente, insomma, mi sembra come dire, auspicabile, ma comunque complicato. Ecco,
0: questa è la mia. Ah, su questo non ci sono, non ci sono dubbi, Maurizio. Grazie. Rosa, torno, torno a te.
2: Allora, torno a Facebook con Giuliana, che scrive un telefono che costa 20 euro in Cina ogni anno prodotto con dettagli differenti, minimi per la gioia dei compulsivi occidentali. Beh, se questo è il mercato, se questo viene loro consentito a causa della potenza dei miliardi di fatturato, è normale che Apple si comporti da pirata. Ricostruiamo prima le regole di questo capitalismo predatorio eviteremo di sorprenderci ogni volta per simili prassi di evasione fiscale Giancarlo scrive il problema è mal posto il conflitto è tra la Commissione Europea e l'Irlanda Apple ha pagato quello che gli ha chiesto l'Irlanda su che base? avrebbe dovuto pagare di più uh, Massimo scrive ancora non mi è chiaro se il merito della questione della sovranità fiscale degli stati nazionali che comunque pagano un contributo per mantenere la loro appartenenza legittima all'Unione Europea in fondo le imposte esatte da ogni stato alla vendita dei prodotti Apple, Apple come di qualsiasi altro attore nazionale o multinazionale che sia provengono per la maggior parte dall'IVA mentre la misura dell'imposta sui profitti è, mi pare ancora appannaggio di scelte nazionali autonome altrimenti non si spiegherebbe le norme differenza di trattamento sui profitti da lavoro e impresa ancora praticate dai diversi governi europei e che ricordiamo hanno già attirato moltissimi FCA in testa a stabilire le loro sedi fiscali all'estero. C'è anche Carla che scrive il mercato... Globale. non è certo una novità eppure non ha fatto i conti con le piazze virtuali, con le signorie digitali, con i giganti del web che hanno ridisegnato vite ed economie, poche società governano, possiedono i nostri dati le nostre capacità senza nessun ordine e, con, e controllo e è un nuovo potere, un potere assoluto, insomma si ripropone l'annosa infinita questione tra apocalittici e integrati e io non so cosa mettermi.
0: Voglio solo leggere al volo un sms di Marco, come mai oggi il giorno giornalismo ufficiale si accorge di temi eh, lo strapotere delle multinazionali anche rispetto ai singoli stati che i giovani chiedevano a G8 di Genova del 2001. Daniele buongiorno, benvenuto.
1: Eh, pronto, buongiorno. Eh, io ho mandato un eh, sms in cui eh, riflettevo sul fatto che eh, eh, sappiamo che c'è molta gente che si indigna per il fatto che l'Unione Europea, se non vado errata, avrebbe speso circa un miliardo di euro per, i soul, per, eh, ehm, per l'assistenza a, a, ai profughi. Eh, eh, quindi si tratterebbe di denaro sottratto magari al welfare per i cittadini europei, però qui stiamo parlando di cifre assai superiori, addirittura a 13 miliardi di euro, sottratti da una singola multinazionale. Eh, al fisco eh. quindi insomma eh, ho, detto, ho scritto questo. non percepisco un'analoga eh, indignazione anche eh, eh, sui social eh nelle persone per strada così quando si parla
0: di... Eh... Ha ragione Daniele, è il commento migliore forse alla reazione delle opinioni pubbliche a questa, a questa notizia grazie. Grazie. grazie davvero per avercelo ricordato Rosa
2: Allora ancora sui social network, qua c'è un dialogo ideale, un rimbalzo tra Facebook e Twitter Rossella scrive forse il primo tentativo dell'Unione Europea di proporsi non più solo come mercato degli spiriti animali ma come luogo di rispetto delle regole di convivenza civile, di cittadinanza di responsabilità e di risposta delle leggi, ecco perché il TTIP, ovvero la colonizzazione totalitaria delle multinazionali, va respinto al mittente. Ma se facciamo un giro su Twitter con l'hashtag eh, Apple, le risposte sono diverse. I Pantellas scrive: Se volessero, quelli della Apple potrebbero comprarsi l'Europa domani. Uh, Joe scrive: Il fatto che la venuta a Roma e Zuckerberg sia salutata come una sorta di avvento è il segno evidente di dove risieda oggi il potere è ancora. Arlen, Apple sulla stangata rischio molti posti di lavoro il ricatto occupazionale ovunque una delle tante rive del mondo c'è ancora Simona il suo tweet dice facciamo un iPhone minimo di cittadinanza e chiudiamola qui Leo,
0: buongiorno, benvenuto davvero in breve perché abbiamo pochi secondi l'abbiamo recuperata Prego. brevissimo
1: l'Europa è bravissima ad ammazzare le galline dalle uova d'oro c'è questa storia dell'Apple sicuramente ma anche il trattato TTIP che è stato affossato nei giorni scorsi eh, eh, non solo questo ma sono tutti felici di, queste, eh, di questi disastri per la concorrenza e per il benessere del consumatore mi sembra di essere eh, sul Titanic eh, a ballare mentre eh, l'Europa sta affondando
0: un'opinione diversa da quella di altri ascoltatori quella di Leo che siamo felici di aver ospitato di TTIP vi ricordo parlerà venerdì Anna Maria Giordani in una puntata dedicata di Radio 3 Europa c'era Marco Migliore oggi la parte tecnica Piero Pogliese alla regia Pietro del Soldario dopo Rosa Polacco a questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci Florinda Fiamma la nostra correttrice Cristiana Castellotti che vi saluta No, Ci risentiamo domattina alle 10.